0: ¡Buenas noches! Bienvenidos a zona oscura Yo soy Amen. David de Laston Cat Y estas son Mis pesadillas Bienvenidos a la segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada. Queridos, hoy vamos a empezar por lo denso. Esta temporada comienza por lo espeso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que siempre ha estado bailando en la fina línea entre lo real y la creepypasta. De hecho, hay aquí, en este tenebroso lugar, historias falsas tomadas como reales y auténticas historias espeluznantes que son muy reales, tomadas por el vulgo. ...como creepypastas... ...como ya habrán adivinado... ...les estoy hablando... ...de la Deep Web. Pero lo primero que tenemos que hacer... ...antes de entrar en materia... ...es explicar... ...qué diantres es esto de la Deep Web. Bueno, si uno... Eh, ...va a Facebook... ...mira en TikTok... ...o indaga en Google... Sobre la Deep Web Puede sacar una idea muy confusa De lo que realmente es He llegado a leer Por ahí que la Deep Web Es una creepypasta O que es un lugar donde guardan secretos Y documentos confidenciales De los gobiernos, pero, queridos Es mucho más fácil que todo esto Realmente Y en un principio mmm, La idea del Deep Web ...no tiene por qué estar relacionado con nada tenebroso. Cualquier informático os lo podría decir. Y yo lo voy a intentar. Aunque mis conocimientos de informática se limitan... ...al común de los usuarios... ...y realmente muy poquito más allá. Pero bueno, investigando y eh, tratando por aquí y por allá... El, y simplificándolo mucho, podemos decir que la web es la internet profunda, es la, es la parte de internet que, resumiendo como decía, no puedes acceder vía Google, las páginas o portales no indexadas a este buscador, por lo que, por ejemplo, una intranet, una intranet de una empresa con cuatro ordenadores en línea, pero no conectadas a internet, podría ser considerado como la Deep Web. Una página, una página web que eh, tiene una clave de acceso y requiere de un nombre de usuario y solo conocen esta página web los usuarios con estas claves de acceso, Nadie más sabe de la existencia de esta página web y por supuesto no está indexada a Google, podría ser tomado también como una parte de la Deep Web. En conclusión, podríamos decir que la Deep Web es la Internet privada, la parte de Internet a la que solo acceden los que saben que existe. Lo cierto es que aunque esto es estrictamente cierto, normalmente la gente cuando habla de la Deep Web habla de las direcciones .onion y de todo aquello que uno busca cuando se descarga el Tor. Necesitaríamos el directorio de la Hidden Wiki y listo, a funcionar, ya estaríamos en lo que el común de los mortales realmente llama la Deep Web. Creo que no es necesario seguir explicando técnicamente lo que es esto pero sí veo profundamente eh, necesario mmm, para que todo nos quede claro deshacer este entuerto. Otra confusión habitual es pensar que es lo mismo la web oscura y la deep web, o la dark web y la web profunda y para nada. Para nada la web profunda ya la hemos descrito aquí. La Deep Web es lo que no está indexado a Internet. A Google, eh, disculpen. La web oscura, por el contrario, no tiene por qué estar oculta. Aunque muchas veces lo esté. Es decir, aunque muchas veces la Dark Web, la web oscura, esté en la Deep Web, en la web profunda. Pero no es lo mismo. Es por esto que se confunden Deep Web y dark web. La dark web son todas aquellas páginas con contenido oscuro. Estamos hablando de violencia, gore, sexo no consentido, drogas, armas, pornografía infantil y un largo y monstruoso, etc. Como veis, por contenido. Es muy común que esté en la Deep Web, pero en ocasiones no lo está. Y como podéis ver, no es lo mismo. Y bueno, quería, quería empezar hablándoles hablándoles de mi experiencia, de mi experiencia personal. No solo informándome para, para este programa, he, he terminado dando con mis huesos, eh, tanto en una cosa como en la otra. He terminado eh, de bruces. Dando contra la pantalla de mi ordenador las más tenebrosas oscuridades de la Deep Web y de la Dark Web. Por eso, por eso les, quería, les quería explicar primero que no es que buscara nada en concreto, nada en especial. Pero soy de natural curioso. Me imagino que, mis queridos oyentes, ustedes ustedes también lo serán. Si no, no estarían escuchando este podcast. Y es por esto que, como soy de natural curioso, a veces doy contra, contra lo que uno nunca debe dar. Hay un viejo dicho castellano que dice, valga la redundancia, «La curiosidad mató al gato». Y aunque si bien sigo vivito y coleando entre, entre este mundo tirano y cruel. La verdad es que mi ingenuidad, mi fe en la humanidad. Después de haber, de haber visitado estas estos oscuros rincones de la Deep Web. A... Ah, ha muerto, o si no ha muerto, ha perdido bastantes. bastantes enteros. Primero les, quería, primero les quería hablar de la. de la Deep Web, de mi experiencia personal en la Deep Web. Como, como creo que ya he dejado lo suficientemente claro, realmente la Deep Web no tiene por qué ser moralmente reprobable, por lo que. Podemos decir que, que quiero enfocar esta primera parte, mi experiencia en la, en la Deep Web, como mi experiencia en las páginas no indexadas a Google, solo en la web profunda. Pero como tampoco queremos, estamos aquí para engañar a nadie, no les voy a contar mi experiencia en la intranet de la oficina donde yo trabajaba en mis tiempos de estudiante en la universidad. No me gusta oír bostezos. Lo que sí les voy a contar es mi experiencia en, en. en la Deep Web, en lo que les mencionaba antes, en cuando uno se descarga el Tor lo que, lo que he podido encontrar allí, y la verdad es que no, no ha sido nada que no fuera Vox Populi. Vale, nada que seguramente ustedes, mis informados oyentes, no hayan escuchado ya. Allí mmm, uno puede encontrar ofertas, ofertas sobre, sobre conseguir mmm, estupefacientes, sobre mmm, ofertas para conseguir drogas, ofertas, anuncios para conseguir armas, anuncios para conseguir libros descatalogados o libros prohibidos en ciertas partes del mundo. En, ...en las tiranías de... ...en las dictaduras... ...que hay allí en los mares. Nada... ...nada demasiado sorpresivo, ¿no? Al fin y al cabo, si uno... ...entra a través de este... ...de, de Thor... ...lo que busca principalmente... ...es que no... ...que no le localicen... ...que no sepan desde qué ordenador está entrando, está accediendo a Internet. Y uno normalmente hace esto o para protegerse de los hackers y de lo que abunda por las virtuales y procelosas aguas del Internet. O para qué, o para hacer algo que no es, que no está bien visto, que no es legal. Por lo tanto, realmente, y el 90 y muchos por ciento ...de las cosas que encontraremos en, en... este lugar... ...y en los directorios... ...a los que uno puede acceder a través de la Hayden Wiki... ...serán... ...nada... ...nada mucho más allá... ...nada muy... ...muy... ...extraño... ...por supuesto... También vamos a encontrar servicios de hackers, allí los hackers se publicitan, y como los hackers es donde se publicitan, como ustedes comprenderán, está infestado de hacker este lugar. Por lo tanto, si a usted se le ocurre abrir esto, eh, aunque en principio está protegido eh, gracias al Tor, que lo que hace es camuflar nuestra IP como si se tratara de una cebolla, de ahí por qué se llama, porque es punto .onion, ¿no? Eh, tenemos como muchas capas, muchas capas que ocultan nuestro número IP, realmente creando IPs falsos, etc. Y en teoría deberíamos de estar protegidos, pero los hackers que pululan por allí son... Eh, por supuesto, no todos, pero hay muchos hackers eh, realmente buenos y profesionales. Por lo tanto, que est estamos corriendo un, un riesgo grave. No, creo que es interesante la alegoría de... ...de que... ...Internet es como el mundo real... ...y si uno... ...va a hacer cosas ilegales... ...tiene que ir a lugares... ...donde se junta... ...gente que hace cosas... ...ilegales... ...normalmente estos lugares no son muy seguros... ...en la vida real... ...si usted quiere comprar... ...cocaína... ...por ejemplo... ...en... ...los suburbios de una ciudad... ...digamos... ...no sé... ...México Distrito Federal... Chicago o Barcelona El lugar donde usted podrá comprar la cocaína Probablemente no sea el lugar ideal para ir a pasear con los niños Internet es lo mismo Si usted visita eh, partes de la internet donde puede adquirir servicios de hacker Es porque hay hackers pululando por allí Así que no se extrañe si... Y termina con su ordenador infestado de virus informáticos. Bueno, esto a grandes rasgos y grosso modo es en la Deep Web. Pero les decía antes que esto es el 95% de lo que vamos a encontrar en la Deep Web. El otro 5% quizá más. ...es algo más... ...reprobable. No estoy diciendo ni mucho menos que... ...consumir o vender drogas sea bueno... ...o contratar servicios de hackers sea bueno. Pero... mi punto de comparación en mi humilde opinión... ...en la opinión de un servidor... ...con... ...lo que oculta el 5% restante de la deep web. Ese 5% restante realmente en mi opinión, sí que sería la Dark Web. Y si recuerdan, les he dicho que la Dark Web no solo está en la Deep Web. Así que estos contenidos de los que les voy a hablar ahora, los podrá usted encontrar en, tanto en este lugar, tanto, tanto a través de, de Thor, como buscando en Google. Si uno sabe dónde buscar. Esta infamia... Estas, estas cosas que uno puede encontrar en la dark web hacen que, que uno de verdad se pregunte qué pasa en la cabeza de la gente. Como les decía, en este lugar es donde encontraremos gore, pero también personas siendo torturadas de verdad personas que, que a las que se les está haciendo daño en principio consentidamente pero la sangre que veríamos allí es real eh, también veríamos el el en este lugar también podemos ver mmm, sexo. Por supuesto, cómo no. Es internet. Vamos a encontrar sexo, pero el lado más oscuro del sexo. En este lugar podemos ver. Como les decía antes, violaciones. Sexo no consentido. O por lo menos. Eh, grabaciones de realmente personas que. que están siendo. Mm, que están actuando realmente muy bien. Porque. De verdad que lo parece. También en este lugar vamos a encontrar coprofagia, zoofilia, todas las filias sexuales que a ustedes se les ocurran. Este es el sitio donde encontraremos esto. Y cómo no. Y cómo no, por supuesto. Pornografía infantil. Es aquí donde tengo que parar un momento y dejar claro que que si bien eh, ciertas eh, fotos y vídeos en, en las que parece que se torturaba a alguien o realmente se hacía así, no, no, nunca lo sabré, sí que, sí que las he podido ver. Cuando el archivo o el foro o el vídeo olía aunque fuera un poquito a pornografía infantil automáticamente apagaba ese, esa, ese directorio, esa página web o lo que fuera, huía ahí como de pies en polvorosa, poniendo pies en polvorosa. Ya que eso ya sí que es lo más bajo de entre lo más bajo. Pero mmm, me consta que en estos lugares hay pornografía infantil y por desgracia es bastante común encontrarlo. Este, este Esta parte de la web, la dark web, también en con, eh, es donde se albergarían, o donde, donde en teoría se albergarían las más tenebrosas historias que uno ha escuchado cuando ha oído hablar de la deep web o de la dark web. Algunas son reales, algunas no lo son. Y es... El momento de escuchar las cinco. Las cinco historias. Reales o no. O en la fina línea, como les decía antes. De la realidad y la ficción. Como les decía, es el momento de hablar de estas historias. A continuación les hablaré de las cinco peores historias. De la dark. La primera historia la primera historia es. es. muy interesante. Pega mucho con. está muy conectada con lo que les acabo de relatar. Con, con la fina línea entre. entre la realidad. la tenebrosa realidad. y la ficción. el mundo de las leyendas. de las creepypastas. bien. El primer caso es Slenderman. Seguro que lo han oído. Si están mínimamente interesados en el tema. Slenderman es una figura. Una. Una de las mayores creepypastas de la historia. De las primeras. De las primeras realmente populares. Estamos. Estamos hablando de. De. Un, una figura algo que algo que nació mmm, como otras muchas cosas han nacido de de un foro en internet. Aquí aquí no nos tuvimos que meter que meter en, en, en la deep web para, para encontrarlo aunque fue en la deep web. la dark web donde donde las chicas lo planearon todo muy bien, muy bien paremos, paremos las rotativas bien Slenderman es, es, eh, apareció por primera vez en, en los primeros 2000 a principios de este siglo como una foto de un hombre espigado sin rostro en un bosque que observaba a una familia. Desde la lejanía. Nada más. Y nada menos. El hombre. El hombre. La figura. No. No. No dejaba ver su rostro. Pero era angulosa. Angulosa. Era, era un hombre de extremidades larguísimas. Piernas largas. Brazos largos cuerpo enjuto, vestido, vestido de luto y observante en el bosque, en la playa. Sus apariciones fugaces salpimentaban la internet, en foros de lo paranormal. En Reddit Muchas, muchas personas las tomaban por auténticas Pero pero re realmente, muy rápido se, se destapó la realidad Y si uno busca un poco Encontrará que, que esto es un, un montaje Si mi memoria no me falla Se remonta al año 2004 eh, Donde aparece por primera vez y es el de un artista eh, gráfico una creación de un artista gráfico si no recuerdo mal anónimo y a raíz de a raíz de esta aparición la figura de Slenderman se popularizó pero esta aparición fantasmal, tenebrosa y que desde luego a muchos nos quitó el sueño pues realmente era espeluznante, como, como esta figura siempre te vigilaba desde atrás. Bien. En algún momento, esta creepypasta atravesó los umbrales de la realidad. Para convertirse en una horrorosa historia. Hayton Leutner fue apuñalada por dos compañeros de clase, dos compañeras de clase, dos chicas de 12 años, en un parque de Waukesha en 2014. El ataque de Morgan Geyser y Anissa Weyer sorprendió la, al país. Especialmente después de que surgió el rumor que terminó siendo un clamor que lo había hecho Slenderman Estas dos chicas de 12 años obsesionadas por la figura angulosa que acechaba en los bosques Les les indujo, les, les empujó a matar a una compañera y asestarla hasta 19 puñaladas. Desde luego, sería absurdo echarle la culpa a Internet. Decir que, que, hay que, que hay que prohibir esta clase de mitología oscura. Desde luego la, la auténtica culpable es la enfermedad mental. Las infantiles almas trastornadas de estas dos chicas. Las que, las que acabaron con la vida de su compañera. Pero, pero la oscura relación... Entre la creepypasta que saltó de las pantallas a la vida real en el Estados Unidos profundo, nos hace recordar que, que Internet solo es un reflejo de, de lo que hay a este lado del monitor. Slenderman era nuestra primera parada en nuestro viaje por la dark web la siguiente historia la siguiente historia ya sí es es una una creepy, creepypasta 100% les, estamos, les les quiero hablar de las salas rojas seguro que seguro que ustedes han oído hablar mmm, si no se lo si no he comentado hace un momento eh, se los diré ahora pero, pero bueno mmm, hemos, hemos escuchado que que en, en la Deep Web se anuncian hackers, hackers que ofrecen sus servicios para, para eh, hacerle la vida imposible a sus enemigos, para robar el número de cuenta de alguna persona, etcétera, etcétera, las típicas cosas que hacen los hackers. Pero también es del común sabido que en la Deep Web solo, tío, usted tiene que, que, como les decía, descargarse el Tor y echar un vistazo. Qué se anuncian sicarios nunca sabré si estos sicarios son reales como los hackers que se anuncian allí también o no desde luego no estoy dispuesto a comprobarlo pero relacionado con estos últimos relacionados con los sicarios con los asesinos hace unos años corrió el rumor de que en la deep web uno puede encontrar las salas o las habitaciones rojas red rooms en ellas previo un suntuoso pago tras haber abonado una sustanciosa cantidad de dinero uno se conecta a una sala en el que se abre la la cámara la webcam, y en un principio usted ve como alguien, un hombre, una mujer, quizás un menor, se encuentra allí. Y otra persona aparece de repente e inicia con lo que puede ser una tortura, pero lo que desde luego siempre acaba con la muerte del sujeto. En este lugar, en esta Red Room, tenemos a alguien que está dispuesto a satisfacer las más aviesas intenciones del que lo quiera pagar. Decapitan a la persona, le disparan a bocajarro en la cabeza, etc. Muy bien, hasta donde he podido investigar, esto nunca sucedió. No es más que una creepypasta. En ningún momento, en ningún lugar, en la Deep Web hubo este terrorífico servicio. Esta historia se llama las Red Room. Y ahora nos tenemos que salir de, de la Deep Web, pero no de la Dark Web. En lo que les voy a decir a continuación es, es realmente sorprendente que usted lo pueda buscar por, por Google, pueda encontrarlo por Google. Les he de decir, por supuesto, no les voy a decir el nombre de este lugar y también les quiero decir que este lugar ya está en conocimiento de la policía. Vale, porque... En fin, me parece que en este lugar... ...se cometen delitos y mmm, las autoridades deberían de, deberían conocerlo. Este lugar del que les estoy hablando es un foro... ...un foro que hay en internet al que uno puede acceder mediante Google... ...en el que todas las perversiones de las que les hablaba... ...son encontrables. Les estaba hablando de lesiones... ...decapitaciones... Asesinatos, violaciones y quién sabe, porque mmm, ahí no me he metido, ni me pienso meter nunca, si sí, también pornografía infantil. Este lugar, que lugar tiene vídeos tremendos, realmente tremendos, como eh, mujeres visiblemente... Eh, drogadas o por lo menos alcoholizadas son abusadas sexualmente como hay malos tratos no sé si consentidos o no pero desde luego se produce daño físico a la otra persona etcétera vídeos sobre guerras vídeos sobre operaciones y eh, mmm, disparos entre cárteles de la droga todo lo macabro y sanguinolento que usted pueda imaginar lo podrá encontrar en un foro al que uno puede llegar vía Google. Digamos que esta historia la llamaremos el foro. Continuamos avanzando y ahora les quería hablar de un realmente más que una historia, es un grupo de historias que otra vez se vuelven peligrosas. Son creepypastas que se vuelven peligrosas. Les estoy hablando, y seguro que lo habrán oído alguna vez, de las, los retos, las, las creepypastas que exigen una interacción... Con, con la persona que hay al otro lado del monitor, que se viralizan. Les estoy hablando de la ballena azul, por ejemplo, y de Momo. Estas creepypastas, estas, estos retos, recuerdan los challenge, ¿no? Por ejemplo, este challenge, estos retos que salieron hace un tiempo, que era, por ejemplo, nos vamos a mojar con un cubo de agua helada, para que eh, donen dinero para... Una fundación contra las enfermedades raras, ¿no? Muy bien, pues. Este reto en principio es inocente, pero dio pie a que personas malvadas inventaran retos no tan inocentes. Retos en los que, a medida que uno pasaba los niveles, se iba haciendo daño físico y psicológico con retos como por ejemplo vamos a estar sin dormir cinco días, vamos a grabarnos con un cuchillo una figura en nuestro brazo, o vamos a saltar al vacío. Les estoy hablando de juegos, si es que pueden ser llamados juegos, que en ocasiones han terminado con la vida del individuo. Por desgracia, estos juegos han chocado con el teléfono. Con el teléfono móvil que manejaba, o la, el ordenador que manejaba un menor. Y estos juegos, como les he dicho, Momo o la ballena azul, han terminado con la muerte de ese menor. En el caso de Momo era un supuesto fantasma que se ponía en contacto con nosotros... Y nos hacía nos hacía enviarle información y nos proponía una serie de chantajes. Primero relacionados con que el espíritu se les aparecerá por la noche, pero luego con la difusión de ciertas fotografías privadas por internet. O con el contacto con los progenitores, con la amenaza del contacto con los progenitores diciendo... Que les iba a contar lo que el, la infamia que había hecho el niño a través de internet. Esto supuso la muerte de otro menor también. Esto no son ningunas leyendas urbanas. No son ningunas bromas. Han sucedido. Y me temo. que seguirán sucediendo? Esta historia, entre comillas, la podemos llamar. Los retos oscuros. Dark Channel Channel Challenge Y para terminar, no puedo dejar de hablar De la historia más oscura, no solo relacionada con Internet, sino en general relacionada con con cualquier cosa que yo haya escuchado nunca. Como les decía, uno cuando encuentra, cuando se mete en, en la Deep Web, puede encontrar vídeos o fotografías de todo tipo, ¿verdad? Les he hablado de asesinatos, les he hablado de pederastas, les he hablado de, bueno, de, de estas infames, de estos infames, infames acciones humanas. Pero en la deep web también podemos encontrar vídeos que van todavía más allá, que introducen todo en una coctelera horrorosa y nos dan lo más perverso del alma humana. Les estoy hablando de Daisy's Destruction. Como les he dicho hace un, un, unos minutos, corrió como la pólvora por internet la creepy creepypasta de que había unas salas en internet en el que usted pagaba y podían asesinar o torturar a una persona. Eso era falso, pero hubo un vídeo en internet que no fue falso. Era un vídeo en el que a una persona, a una persona de apenas unos meses de vida se la vejaba, se la torturaba, con, bueno, con, me pone hasta mal cuerpo hablar de esto, con quemaduras, etcétera, con zapatos de tacón, bueno, en fin, una mujer torturaba y terminaba asesinando de un tiro en la cabeza a un bebé de unos pocos meses este vídeo muchas personas creyeron que era creepypasta ojalá ojalá amigos hubiera sido una creepypasta pero no este vídeo este vídeo fue real se grabó y se comercializó fue producido y grabado en filipinas por un australiano y una mujer de, de aquel país, de Filipinas. Por suerte, este monstruo ya está cumpliendo la justa condena. Pero hubo unas personas que grabaron un vídeo de cómo mataban a un bebé y hubo unas personas que compraron y vieron para goce particular este vídeo. Así que no solo hemos viajado por la Deep Web, sino por las profundidades de la miseria del alma humana. Esta historia, esta última historia, que ojalá no tuviera que haberla relatado, se llamaba El Vídeo de Daisy's Destruction. Y con esto terminamos. Gracias a Dios salimos de este pozo de Mugre Buruba, Humana, que es eh, la Dark Web, y les encomiendo a encontrarnos la próxima semana aquí en la zona oscura. no olviden suscribirse estamos en e -box. estamos en itunes e Esto era, sé que se era, un polideportivo que tenía una pista de atletismo. En esta pista de atletismo se reunían los chicos del barrio para practicar deporte. Algunas personas iban allí a jugar al fútbol, otras personas iban allí a practicar lanzamiento de pértiga y otros lo único que hacían era correr. Corrían por la pista de atletismo, que era, era bastante grande. Era una pista de atletismo que, que para correrla completamente, necesitabas sus. por lo menos, qué sé yo, 10 minutos. Si no, si no eras un atleta, de verdad. Así que, corriendo, tardabas. En esta pista de atletismo había unas farolas muy grandes. Unos focos que lo alumbraban cuando era de noche, ya que en invierno, como oscurece pronto, las personas que iban allí a practicar deporte necesitaban ver. Por lo que la pista de atletismo y todo el polideportivo estaba alumbrado por unos focos bastante potentes. Bueno, pues nuestra historia empieza allí. Nuestra historia empieza, un grupo de amiguitos eran unos chicos, bueno, unos chicos mayores, no adultos, pero bastante mayores, que tendrían unos 13, 14 años, que se reunían por las tardes para practicar su pasatiempo favorito, que era el deporte. El deporte que, en concreto, el atletismo, correr. Le gustaba mucho correr, correr rápido, correr mucho tiempo. Es decir, practicaba la resistencia y la velocidad. Pero no solo eso. También practicaban otros deportes como el fútbol, el baloncesto, etc. Pero nuestros chicos este día, nuestros protagonistas este día, lo que hicieron fue practicar atletismo, correr. El polideportivo estaba rodeado, a su vez, de bosque y al otro lado del bosque se encontraba el pueblo de donde eran los niños de los que hablábamos antes. Estos niños eh, que se encontraban, como os digo, practicando deporte allí en el polideportivo, en, estaban constituidos por chavales de muchas edades, este grupo. Entre ellos había un niño un poquito más pequeño. Otro un poco más mediano y una chica más mayor. La chica más mayor se llamaba Eva y cogió al chico más pequeño y aburridos como estaban de jugar a esos deportes, a esos juegos y a esas cosas a las que se estaban dedicando el resto del grupo, decidieron salir a pasear al bosque que rodeaba el polideportivo. Así habían traído la cena, un par de bocadillos de jamón lloriqueso y eh, eh, recordando el famoso cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, dejaron un rastro de migas por el suelo del sendero del bosque para poder hallar el camino de vuelta. Cuando se acabaron las migas que, traían, eh, que sacaban del bocadillo, decidieron darse la vuelta para no correr el peligro de perderse. Afortunadamente, aunque he eh, llegado un momento en que habían dejado de ver el polideportivo y la oscuridad del bosque era tan amenazante que cualquier ruido les empezaba a inspirar cierta inseguridad, a ponerles un poquito nerviosos. Pese a ello, como digo, pudieron alcanzar el camino de vuelta y volver al polideportivo desde donde habían salido. En el polideportivo se encontraron con el resto del grupo y este grupo estaba ya allá intentando hallar, mejor dicho, el camino de vuelta a casa, pero el único que llevaba móvil de todo el grupo se había quedado sin batería, por lo que se, se decidieron por dejar de intentar buscar el camino de vuelta a casa y ponerse a jugar a las canicas
1: chicos eh, jugando a las cañicas eh, se dieron cuenta que eh, el, la cañica del chico eh, más pequeño llegó más antes. Y se dieron cuenta los chicos que eh, la chica eh, se puso eh, al barco, en el banco así un poco ma mal cuidado con... Eh, madera muy así destrozada pues ahí eh, la chica se puso a dormir y le prestó al chico más mayor, el de 15 años eh, el móvil su abrigo para que la chica Alba eh, se, se, mm, entrara en, en calor entonces lo, los chicos eh, uno que se llamaba Marcos que era de 8 años y el otro que tenía 10 años que se llamaba Tom eh, los dos eh, jugaron a una a las cañicas, jugaron también a otros juegos, por ejemplo, a escondite un buen rato, eh, a otros juegos, bueno, a juegos con Playmobil, a otros, tal, así. Y luego, entonces, eh, se dieron cuenta, fueron a, a despertar a, a la chica, Eva, eh, para, eh, eh, porque ya todos estaban listos para salir y en búsqueda de su hogar. Eh, y eh, le intentó el chico de 10 años eh, to, despertar a la chica pero se dieron cuenta que, que la chica, ya no era la chica de antes la chica con ojos verdes eh, y eh, pelo de color castaño ya, eh, era una eh, chica ahora pelirroja eh, con eh, ojos azules, que parecía así, era completamente fría, no como la piel humana, era así, y se dieron cuenta que era un maniquí.
0: En ese momento las luces se apagaron.